0: O lobo que está no topo da montanha não tem tanta fome quanto o lobo que está subindo a montanha. Lu Ferrino, no filme Pump Iron. Rapaz,
1: <risos>
0: e começou mais um
1: Entendo Nada. É, é o número 40, olha só, chegamos ao 40. E o tema de hoje, que na verdade é o entrevistado de hoje, é o Fernando Reis. A gente já já vai apresentar ele e explicar exatamente o que, que ele faz vocês vão gostar. Vocês vão gostar, que olha o negócio sim digamos que é peso pesado o negócio aqui, é, vai ser é pesado. Entrevistado este, que será entrevistado por este, que vos fala Luiz Rossi, e por ele, haha, ele, o Hulk da Hageb Shoff,
0: Flávio Santos. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a é você que nos ouve, porque podcast é mid streaming, você ouve quando, onde e como bem entender. E olha, para atravessar a Gabi de Choca de ponta a ponta em segurança, realmente tem que ser o incrível Hulk, <risos> tem que ter coragem. <risos> Mas eu, eu quero dizer aqui que eu estou empolgado, estou honrado, porque nós temos hoje um herói do esporte brasileiro, um atleta olímpico de altíssimo nível, é o primeiro atleta de alto nível que a gente entrevista aqui, Sim. É, nas nossas humildes tribunas, nosso humilde podcast, a gente está muito feliz por ele ter aceito o convite e ter disponibilizado o tempo dele para falar um pouquinho com a gente.
1: Boa, boa, é isso aí. Vou fazer a apresentação e a gente já vai chamar ele
0: para falar um pouquinho com a gente aqui. Que
1: hoje realmente vai ser bem legal. e não, Eu estou também bem feliz com essa, com essa, com essa oportunidade de entrevistá-lo. Mas vamos lá. Os mitos dos tempos modernos. Os relatos de homens testando e aumentando a força dos próprios corpos são antigos. A mais famosa narrativa é sobre Sansão, que matava animais selvagens com as próprias mãos e só foi vencido pelos encantos de Dalíma. Também são célebres as narrativas sobre os gregos antigos, criadores das Olimpíadas, bem dito, e figuras mitológicas erguendo bisões e pedras a fim de ficarem mais fortes e preparados para as batalhas, além das competições olímpicas e as árduas tarefas diárias. Muito bem, muito bem. Os séculos passaram e hoje não é mais necessário levantar pobres animais para ficarmos fortes, é fato. Aparelhos, academias e técnicas avançadas estão ao alcance de pessoas comuns que desejam moldar seus próprios corpos. Entretanto, uma coisa não mudou. O pódio. É verdade. Esse ainda continua ao alcance de pouquíssimos homens com forças de heróis e disciplina férrea. São os mitos dos tempos modernos. E hoje a gente vai receber um deles aqui. É o Fernando Saraiva Reis, alterofilista e o homem mais forte das Américas. Fernando, já vou começar perguntando. Quem é você? O que você faz? E uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi uma, uma ouvinte nossa que mandou, que eu acho que é o para começar a nossa conversa aqui, é a pergunta perfeita. Como você se tornou um atleta de levantamento de peso? Fernando, um prazer receber você aqui. Bom,
2: primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por, por me receberem aí no podcast. É, meu nome é Fernando Reis, eu sou atleta profissional de levantamento de peso olímpico, tô indo para a terceira Olimpíada na minha carreira, já participei de duas Olimpíadas e eu comecei no levantamento de peso olímpico no Esporte Clube Pinheiros, na época o meu pai era diretor do departamento de levantamento de peso e eu, meus dois irmãos eles treinavam de uma maneira recreativa, eu fazia outros esportes, eu comecei de uma maneira bem prematura aos 10 anos de idade, eu fazia judô, fiz diversos esportes dentro do clube, é, natação, futebol e e acabei indo para o levantamento de peso para fazer preparação física e acabei me identificando com a modalidade e estou até hoje.
1: Boa, aí você tinha quantos anos quando você começou?
2: Eu comecei com 10 anos de idade, aos 10 anos de idade. Então foi eu fui um agraciado aí, com certeza. um foi, Tive a grande oportunidade de começar de uma maneira prematura. É, acredito que foi um, do, um dos primeiros a começar... É, tão jovem na né, modalidade, e de ter, uma, ter uma, uma iniciação bem profissional. Na época, o treinador do esporte clube era o Edmilson Dantas, que já tinha também participado de Olimpíadas, era um atleta de alto nível, e ele fez toda a minha introdução na modalidade, primeiro aprendendo de uma maneira lúdica a parte técnica, é, fazendo alguns trabalhos de desenvolvimento de coordenação, e eu fui treinando, fui me identificando com a modalidade, competindo, e crescendo cada vez mais dentro do, do levantamento de peso.
1: Boa, boa. Legal, legal. Começou bem cedo. Mano.
2: Interessante,
1: bem legal. Flávio?
2: Bem, a gente vai falar aqui
0: nessa entrevista, Fernando, sobre a sua carreira, sobre as Olimpíadas, e algumas coisas assim mais gerais a respeito do mundo do levantamento de peso. Mas eu acho que é fundamental para quem está ouvindo, quem é seu fã, quem é fã do nosso podcast, entender exatamente o que é o levantamento de peso. Porque muitas vezes as pessoas confundem o que é o alterofilismo, e o fisiculturismo. E eu queria que você, especialista, cara que conhece como ninguém, explicasse
2: a diferença entre um e outro. É o o alterofilismo, na verdade, é uma nomenclatura que que ela é muito antiga, ela não, não se usa mais. É o, o significa alterofilismo é amigo amigos do peso, amigo amigos do alteris é, a minha modalidade, hoje tem como na, nas Olimpíadas modernas é o levantamento de peso olímpico, que são as duas disciplinas que são disputadas nas Olimpíadas, que é o arranco, onde o pesista tira o peso do chão e eleva acima da cabeça em um movimento, e a segunda prova é o arremesso, onde o pesista tira o peso do chão, traz a altura dos ombros e depois joga, projeta acima da cabeça. Essas duas provas, o arranco e o arremesso, são as provas competidas nos Jogos Olímpicos. É, existem outras modalidades, assim como você mencionou, que é o fisiculturismo, que é a, a, a cultura, o físico, onde o atleta é, almeja ter a perfeição física, onde ele almeja ter um físico invejável e ele e existe a competição do fisiculturismo. Existe o powerlifting, que é o levantamento de peso básico, onde são provas de força bruta, que é o levantamento terra, supino e agachamento. E existe também o strongman, que é a competição do homem mais forte do mundo, onde você consegue ver na televisão levantando pneu, é, derrubando caixa, enfim, são essas modalidades. E a modalidade olímpica, que é a minha modalidade, é o levantamento de peso olímpico, ou Olympic weightlifting, e são as duas provas de competição, o arranco e o arremesso. Você já pensou em participar do Powerlifting do Strongman, ou já participou, já teve experiência? Não, nunca cheguei a participar, até por ser uma modalidade um pouquinho diferente da minha. É, a, gente, a gente acaba dividindo a, 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 algum, algumas características bem similares, no caso da força, é, de, de, de outras, outras características também que são divididas. Porém, eu, não, eu, não, eu sempre fui muito específico na minha modalidade. Para você, você fazer o levantamento de peso olímpico, você tem que ser um atleta completo, onde você tem que ter uma parte técnica muito apurada uma flexibilidade muito 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 boa e, e a parte de força com certeza também é bem elevada é, essas outras modalidades o, o powerlifting pode pode utilizar como preparação física onde a gente faz bastante agachamento bastante musculação para preparar o corpo para o levantamento de peso olímpico porém elas é, são modalidades bem distintas então eu, eu eu sou um atleta muito específico no que eu faço
1: sim sim é realmente essas competições aí é bem, bem, bem específico. Aliás, até um gancho aqui para a gente
2: pegar a próxima questão, né? que Como é a sua rotina de treinamento? Bom, minha rotina de treinamento, eu treino de segunda a sábado. Tenho dois períodos de treino por dia. O meu primeiro período é às 10 horas da manhã, até meio dia e meio, ou uma hora, se caso prolongue o treinamento. E na parte da tarde, das 5 e meia até umas 7 e meia, 8 horas. Então, a gente tem uma carga horária de trabalho, e de treinamento de, em torno de 5 a 6 horas diárias, é, eu só tenho um, um descanso no, no domingo, e, e enquanto eu não estou treinando, estou me alimentando, ou estou fazendo algum trabalho de profilaxia, algum trabalho de recuperação, para que eu consiga recuperar o, a musculatura o mais rápido possível para a próxima sessão de treinamento. Então, basicamente, de uma maneira bem simples é, de explicar, é, existe o treinamento, onde você acaba criando um estresse, uma sobrecarga no seu corpo, e você tem que tem, procurar se recuperar o mais rápido possível para aguentar a próxima carga de trabalho e dessa maneira você consegue fazer uma evolução é, uma evolução do, do, do seu corpo tanto a parte de, de sistema nervoso quanto a parte muscular tem uma pergunta
0: para lá lá o final Como a gente já entrou em treinamento, eu já vou puxar ela para cá que cai bem aqui você faz aeróbico nesses treinamentos também? ou só trabalha com peso?
2: É, a, agora no, no, no período de treinamento que eu tô eu, a única coisa que eu faço de, de aeróbico seria é, caminhada de, de 15 a 20 minutos é, eu faço um pouquinho de trabalho de pliometria, que são saltos porém eu faço só mais um trabalho específico com peso até porque eu tenho eu tenho uma sobrecarga natural muito grande onde meu peso corporal é de eu peso 157 kg 158 então eu não posso perder muito peso porque se eu perder peso corporal, isso vai acabar interferindo é, na, na minha força e na minha prova específica, que são a, a, a prova das Olimpíadas. Então eu procuro evitar agora no momento fazer nenhum trabalho de. Não, é, nenhum trabalho intensivo de cardio, porém, é, o trabalho de cardio ele entra na, na, na periodização é, num período especial, que seria só para trabalhar a condição geral do atleta para ele começar a fazer o trabalho dentro do macro ciclo. o macro ciclo são 12 semanas de trabalho onde a gente acaba dividindo por sete períodos que, que é a preparação para um atleta de alta performance para a competição então é, na minha característica, por ser um atleta super pesado eu tenho que manter o meu peso corporal alto então eu, eu, eu tenho uma briga diária com a balança, só que para cima é, eu não posso perder peso, então todo dia eu tenho que checar o meu peso corporal e tentar monitorar da melhor maneira possível para que eu não esteja perdendo. Caso eu esteja perdendo, ou eu preciso é, diminuir a parte de, de, de cardio, ou eu preciso aumentar a minha gestão calórica, comer mais durante o dia para manter o meu peso corporal alto. É, você
0: disse aí que está pesa, pesando 158 quilos, é isso,
2: né? Isso.
0: É, agora, me surgiu uma, uma outra coisa aqui. É, qualquer um pode ser um levantador de peso ou é uma questão genética? O cara já nasce com o biotipo apropriado para isso.
2: Qualquer um pode ser um levantador de peso, é, qualquer um pode praticar, isso não tenho nenhuma dúvida. Hoje em dia a gente tem uma, uma, grande, é, uma grande iniciação no levantamento de, levantamento de peso olímpico através do crossfit, é, o crossfit acabou disseminando e trazendo muitas pessoas, para modalidade, então qualquer box de crossfit que você vá hoje, em qualquer lugar do mundo você vai ver as pessoas fazendo as provas do levantamento de peso olímpico que é o snatch, o clean and jerk, o arranco o arremesso e então as pessoas conseguem realizar o um movimento é, para você formar um atleta de alta performance é, é um processo de médio a longo prazo você precisa de no, no mínimo aí dois ciclos olímpicos a três ciclos olímpicos para conseguir formar um atleta ou seja se você começar de uma maneira é, tardia, se você começar com 15 anos, 20 anos, já acaba sendo bem difícil é, você conseguir ser um atleta de alta performance. Então, é, a iniciação tem que ser de uma maneira prematura, tem que ser numa idade jovem, é, para que você consiga desenvolver o corpo e desenvolver as capacidades necessárias para você se tornar um atleta de alta performance no levantamento de peso olímpico. Mas, com certeza existe a parte genética que acaba influenciando é, na modalidade. Existem algumas pessoas que têm uma predisposição é, para ter, ter mais flexibilidade, outras pessoas que têm uma predisposição para ser mais forte, e isso você acaba direcionando, vendo ao longo dos anos, principalmente na parte da puberdade, quais são as características da criança, onde você pode direcioná-la para qual modalidade é, dentro do, 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 da gama de esportes.
1: No caso, eu tenho aqui 36, vou fazer 37 anos. É, se eu começasse a querer praticar esse esporte hoje, não para me tornar profissional, nada, mas levar a sério o esporte, você acha que daria para começar agora?
2: Com certeza, é, aconselharia bastante procurar um profissional que seja capacitado, capacitado e que entenda a moralidade. É, não existe... Eu acho que a, eu acho que a, a resposta para a sua pergunta é é, não, não existe quando começar, e sim como começar. Se você tiver uma pessoa capacitada para te ensinar os movimentos de uma maneira segura, para... Pra... Você falou que você tem 36 anos, certo?
1: Isso, isso.
2: Então, você já praticou outras modalidades? Já fez alguns outros esportes ou, ou é completamente parado?
1: Não, musculação. Eu pratico musculação.
2: Perfeito, você pratica musculação. Então, você já, já, já entende um pouquinho... É, da dinâmica do, do, do movimento parte de contração muscular o seu sistema nervoso já deve Sim. estar um pouquinho adaptado provavelmente você deve ter um encurtamento na parte de flexibilidade então é, com certeza nos primeiros meses seria só trabalhar com a composição sem nenhuma carga só que para que você consiga ter um entendimento e consiga desenvolver a sua musculatura e a flexibilidade de uma maneira necessária para que você consiga realizar os movimentos
1: Legal, legal, eu gostei, eu, eu vou falar só que apenas que realmente gosto, comecei a acompanhar o esporte, comecei a gostar do esporte, então por isso que eu quis perguntar, porque eu achei interessante, eu comecei a assistir, eu comecei a acompanhar e gostei, mas pode
0: falar Flávio, manda aí. Não, é, é, é na esteira do que você perguntou aí a respeito de, de começar a praticar, eu, não, eu, eu também faço musculação, frequento academia há um tempo, e eu sinto muita falta, por exemplo, quando eu vou numa academia, de um hacker de agachamento, né? toda academia que tem. É, tem academia por aí, academia mais moderna, por exemplo, que às vezes a pessoa faz o levantamento de terra muito pesado, que não é o meu caso, né? Quando alguém faz muito pesado, solta o peso no chão, o instrutor vai lá, dá um toque na pessoa, está fazendo barulho. Então, assim, eu como leigo me dá a impressão que nem toda academia ou tem estrutura, ou tem a mentalidade, ou tem a filosofia necessária é, para ministrar e para ensinar um, um, uma pessoa para levantar peso, para ser levantador de peso. É, é isso mesmo? Tem, tem academias específicas para ser levantador
2: de peso? Com certeza, isso é muito pertinente o que você falou é, a, a grande maioria das academias que lidam somente com máquinas é, Acaba sendo inviável de uma maneira financeira para eles Porque é muito mais fácil você encher a academia de máquinas é, Você cobrar uma mensalidade, a pessoa vem, faz o treino dela e vai embora Do que você ter um espaço é, de peso livre onde você precisa ter um instrutor que saiba o que está tá acontecendo, então você precisa é, gastar dinheiro não só com o espaço físico, mas tem que gastar dinheiro com o seu profissional, investir no seu profissional, para que ele tenha a capacidade de ensinar é, o, o levantamento de peso com, ou, ou terra, ou agachamento, então você acaba ocupando um espaço físico muito grande e a parte, de, de, a parte financeira acaba não compensando. Então a maioria dessas academias trabalham somente com máquina mais por uma questão financeira, mas por exemplo, hoje em dia a grande maioria dos crossfits no Brasil é, tem, pelo menos em São Paulo, é, em outras, no Rio de Janeiro também, em outras cidades grandes existe uma grande, um, um grande número de profissionais que já dominam já o levantamento de peso e já dominam todos os movimentos que são necessários para iniciar no levantamento de peso então você pode hoje em dia tranquilamente procurar uma academia de crossfit e falar, pô, eu quero, eu me interesso pelo levantamento de peso olímpico. Bem provável, bem provável que, que terá um profissional que, que, que saiba realizar os movimentos e que saiba ensinar os movimentos. É, é difícil que você vá numa academia de máquinas e tente realizar os movimentos. Com certeza é, não será bem, bem recebido.
1: Ah, legal. É, eu acho bem interessante, você tá, já está falando do crossfit, a gente ia fazer essa pergunta mais para o fim, mas já vai encaixar ela aqui, né? porque o pessoal da musculação os né, vamos dizer assim, <risos> eles falam muito mal do CrossFit, né? É, é tem até uma, uma rixa na verdade, né? E, detestam CrossFit, só fala que faz CrossFit você é olhar do torto e tal. É, o que você acha desse
2: estilo de treino? Você acha legal? O que, que você fala sobre o CrossFit? Eu acho que que todas as modalidades elas se, se complementam, né? Tanto a parte de musculação que é a parte de base é. É, do, no esporte onde é completamente necessário você ter um desenvolvimento muscular usando as máquinas fazendo a parte de musculação existe já a parte do crossfit que são, são é, a parte de ginástica a parte de levantamento de peso olímpico a parte de corrida é, e existe o levantamento de peso olímpico propriamente dito que é um esporte é, um esporte olímpico é, essas outras modalidades eles podem ser usados como preparação física eu acho que elas se complementam existe sim é, uma rixa, acho que é mais até por falta de informação de, de ambas as partes, né? Que tudo que você, que você não domina, tudo que você não tem um o conhecimento profundo, você acaba evitando e é muito fácil falar mal, né? É muito fácil criticar ao invés de ir atrás e conhecer. Sim. Então eu exige, eu acho que essa, essa rixa é mais por uma questão de falta de informação do que, do que seja alguma coisa negativa, eu acho que todas as modalidades elas se complementam, sendo usadas é, no momento certo, principalmente para mim, pro seu atleta de alta performance, eu acabo utilizando um pouco de cada é, modalidade para conseguir fazer minha preparação, então se você tiver um domínio, você consegue é, fazer de tudo é, no momento específico e conseguir ter uma evolução bem significativa no seu corpo, é, seja ele se você quiser como resultado estético ou resultado, no meu caso, que é alta performance. Legal, legal, legal.
1: É, voltando para a sua carreira agora, é, a gente recebeu aqui do, do Alex Borges, nosso ouvinte, ele na verdade só mandou um parabéns para você, né? Valeu. <risos> porque a gente aqui, ele fala bem assim, porque no Brasil a gente só dá valor pro futebol. não tem futebol, e as outras categorias não têm uma ajuda como tem o futebol. E hoje já ia aproveitar então para perguntar, é, você consegue viver apenas do esporte ou você tem alguma outra atividade remunerada e se você recebe algum tipo de patrocínio e fique à
2: vontade para falar o nome dos patrocinadores, tá? se tiver pode falar à vontade. Bom, primeiramente obrigado Alex, valeu pela torcida, é, com certeza é, é, é difícil né? o desenvolvimento quando você vai se desenvolver como atleta no Brasil, existem algumas barreiras que tem que ser batidas ao longo do processo, mas hoje em dia eu consigo eu consigo com certeza viver do esporte, eu tenho alguns patrocinadores que são fortes, que acabam é, acreditando no meu sonho, acreditando no, no meu potencial, é, que é o Esporte Clube Pinheiros, que eu comecei desde desde os 10 anos de idade, eu tenho é, 25 anos de clube, 20 como atleta, e sou associado desde que eu, que eu, que eu nasci, então o Esporte Clube Pinheiros sempre, sempre é, tem um dos melhores atletas do Brasil, é. Tenho o patrocínio da Petrobras, o patrocínio do Time Brasil e algumas empresas aqui. Eu, atualmente, eu moro nos Estados Unidos eu represento uma empresa americana que a gente faz uma parte de treinamento online. Eu faço todo o processo de consultoria online para eles, é, onde eles desenvolvem uma plataforma online o treinamento. É, tem crossfit, tem powerlifting, tem fisiculturismo e a parte de levantamento de peso olímpico, quem divulga, quem, quem toma conta sou eu. Então, eu vivo do esporte hoje. É, graças à estrutura que eu consegui montar porém é muito difícil com certeza você se, se você se desenvolver é, no país só usando o esporte existe é, são várias várias barreiras que tem que ser batidas durante o processo porém hoje eu consigo é, me sustentar do esporte
1: que bom que bom é difícil a gente ouvir a pessoa a maioria dos atletas no brasil pelo menos a maioria muitos têm uma outra atividade não tem jeito ainda bem que você consegue e, e você disse que mora hoje no, nos Estados Unidos em Miami, né? É, e você foi para ir por, por causa de treino mesmo ou alguma outra escolha?
2: Bom, eu vim para os Estados Unidos em 2010 quando eu recebi uma bolsa de estudos. É, eu, eu me mudei para para São Luís, eu fiquei quatro anos, fiz administração aqui e depois eu voltei pro Brasil, fiquei mais dois anos até os Jogos Olímpicos de 2016 e no começo de 2017 eu tive uma oportunidade de negócios onde um amigo meu é, era dono de uma academia e ele acabou me trazendo para a gente começar um negócio aqui eu eu tomar conta na parte de levantamento de peso, foi quando eu me mudei é, permanentemente para o estado da Flórida aqui em Miami e já trabalho aqui já tem desde 2017, desde o começo do ano de 2017 já estou permanente e toco minha vida por aqui, é, apesar de estar indo toda hora para o Brasil e estar tá competindo, sempre representando o Brasil, eu acabo ficando aqui nos Estados Unidos é, existe uma, uma, uma algumas facilidades em termos de logística aqui porque eu, eu moro muito perto do, do centro de treinamento então em cinco minutos eu tô eu posso treinar e volto para minha casa para almoçar para descansar e treinar novamente então existem algumas facilidades que eu sempre tive também no Brasil que eu sempre treinei no, no Esporte Club Pinheiros porém só o trânsito de São Paulo já já acaba complicando um <risos> pouquinho o processo de treinamento Aqui eu sou, sou, sou afortunado aqui de, de poder é, contar com a estrutura que eu conto
0: Fernando, voltando um pouquinho é, na questão técnica a gente falou de agachamento, falou de levantamento de terra e visualmente, o levantamento de peso, para quem não entende que somos nós, assim, 90% da população ele parece ser um esporte que não tem, não tem regras, você vai lá pega o peso e simplesmente levanta só que não existe simplesmente, né? Eu imagino que tem algumas regras, algumas técnicas. Uhum. É só pegar o peso e levantar ou tem algum, alguns limites ali que você não pode ultrapassar?
2: Bom, a eh, primeira parte técnica é muito apurada. A, o, o arranco, que é o snatch, que é a primeira prova que você tira o peso do chão acima da cabeça, ele é considerado, dentro dentre das, das modalidades olímpicas, a segunda mais técnica. A primeira é o salto com vara onde o atleta tem a vara, tem o vento, tem o ângulo de entrada, o ângulo de, de salto, e o segundo é o arranco, onde você tem que deslocar uma carga muito grande no chão, acima da cabeça, e se você cronometrar, é, essa potência acaba sendo menos de um segundo, 0.8, 0.9. Então existe um, um, um movimento, o arranco em português, o snatch em inglês, é um movimento extremamente técnico, onde você tem que aprender... Toda a parte biomecânica, a movimentação do corpo, para você conseguir realizar o movimento da maneira mais segura possível. Depois que você já tem um entendimento da parte técnica, você consegue adicionar peso e preparar o seu corpo para levantar mais peso. É, dentro da competição, existem alguns, alguns critérios que acabam validando e invalidando o movimento. Um deles é, é quando a barra chega acima da cabeça, os seus braços têm que estar completamente estável. Eu não posso desenvolver ou fazer nenhuma flexão de braço quando meu peso estiver acima da cabeça. É, caso isso aconteça, existem três juízes que ficam na, na, na frente da plataforma e por decisão maior eles acabam ou validando o movimento ou anulando o movimento. Então existem alguma, alguns critérios técnicos que têm que ser seguidos durante a competição e também a parte técnica é extremamente importante durante tanto o aprendizado quanto na alta performance. São três pilares essenciais para você é, formar um atleta, um atleta de alta performance, não lembro de peso. Você tem que ser muito técnico, muito flexível e muito forte. Sem, sem um desses pilares, você não consegue chegar a lugar algum.
0: Muito bom, muito bom, Fernando. Eu vou voltar agora com uma pergunta de um ouvinte. E eu quero dizer aqui que a gente colocou esse. te abriu para perguntas de ouvinte ontem à noite esse episódio, falando que você estaria aqui, e a resposta foi imediata. A gente recebeu várias perguntas, várias participações, o que prova que, que as pessoas admiram o seu esporte. Elas querem conhecer um pouquinho mais e querem se interar um pouco mais. E agora eu vou fazer a pergunta do Bruno Faria. Como é ser considerado o homem mais forte da América? Isso te motiva ou aumenta a pressão? Pô,
2: valeu, Bruno, valeu, pô, é... Com certeza é uma responsabilidade grande, é, que acaba aumentando todo, todo, todo o peso que eu tenho em cima aí quando eu vou representar o, o Brasil nas competições, mas faz com que eu consiga me manter o mais focado possível nos treinamentos para que eu consiga ter o maior sucesso possível durante as competições. Meu objetivo maior agora é conseguir pegar a medalha nas Olimpíadas e estar tá me sagrando aí como um dos homens mais fortes do mundo.
1: Boa, boa, legal, legal. aí a gente tá na torcida porque você consiga mesmo. <risos> é, as próximas duas questões, quem mandou foi a Marina Rossi, que é minha irmã, mais conhecida como minha irmã. Ela, ela é uma pessoa que assim, eu, eu admiro muito porque ela emagreceu é, na raça, fazendo dieta, indo no nutricionista e treinando, ela emagreceu quase 50 quilos. Ela era bem gordinha ela está bem magra, ela pratica crossfit pratica um monte de coisa e hoje ela está se tornando uma educadora física né? então quando eu falei que ia entrevistar ela mandou um monte de perguntas aí, <risos> aí eu, eu peguei duas aqui que eu achei bem interessante porque as outras a gente ia fazer mesmo né? ela queria saber assim, ela se tornou uma pessoa que entende muito de alimentação então ela gostaria de saber como é a sua alimentação quando você está em preparação para alguma competição e quando não está, quando você está só tranquilo, como que é a sua
2: alimentação Pô, fantástico e Parabéns para sua irmã aí. Esse, esse é uma das grandes vitórias como você consegue através de, de algumas mudanças é, alterar o, o, sei lá, a maneira que você se olha no espelho ou acabar influenciando Sim. a sua autoestima. Então, parabéns para ela. Isso mostra muita força de vontade aí. É, para mim, quando eu estou em período de preparação, eu acabo, eu acabo tendo uma uma, uma, uma ingestão calórica bem alta. É, digamos aí que, um, que um, um ser humano, um adulto, um masculino, acaba tendo uma ingestão de 2.800 duas, duas calorias, 2.900 calorias diárias, eu acabo... É, se eu estiver perdendo peso, eu preciso ganhar peso, eu acabo comendo 8 mil, 9 mil calorias por dia. Então, três vezes mais aí do que, do que um, um, um adulto normal, a gente acaba comendo durante o dia, porque eu preciso ou manter o meu peso corporal ou ganhar o peso corporal. Então, a gente tem uma, uma ingestão calórica bem, bem acentuada aí para manter o peso corporal alto.
1: Sim, boa, boa. Nossa, 9, 9 mil calorias,
2: rapaz, é bastante coisa.
1: <risos> é bastante coisa. É, outra pergunta que ela, ela mandou que ela queria saber também é, qual o maior peso você já levantou na carreira e se foi só em treino ou se foi em alguma competição
2: Pô, ótima pergunta os maiores pesos levantados na minha carreira foi 201 de arranco, 201 kg de arranco e Nossa. 242 kg de, de, de arremesso ou clean and jerk é, esses pesos foram levantados em, em competição eu nunca levantei mais do que isso é, em treino, em treino a gente faz, o, faz o, a preparação para conseguir é, melhorar as marcas durante a competição é, existem alguns atletas que conseguem levantar mais peso em treino do que em competição, o que não é o meu caso geralmente eu sempre é, acabo levantando mais peso na competição do que no treinamento só, só uma curiosidade, estendendo a pergunta da Marina Rossi é, isoladamente,
0: quais são é, as suas marcas no agachamento, levantamento terra e supino?
2: No agachamento, a última, vez, a última vez que eu fiz um, um, um RM ou uma repetição máxima, eu fiz 360 kg de agachamento costas. Uau. De, de agachamento frente, eu fiz 300 kg. De deadlift, Isso. que é o levantamento terra, é, eu faço mantendo a posição de saída da mesma, do, do levantamento de peso, eu não, eu não altero muito para o terra, eu fiz 340 kg. É, e de supino. Em 2016 eu tive um rompimento total do peitoral menor, então eu não consigo, fazer, não consigo mais fazer supino pesado. Mas antes de 2016, quando eu, tinha, é, quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, 24, 25 anos, eu fazia 220, 225 quilos de supino é, sem, sem grandes problemas. Tá bom para você,
1: nossa, eu tô aqui pensando. Tô aqui pensando em quarentena, tô lembrando da minha academia. Eu falo, nossa, que vontade de voltar lá e colocar 20 quilos de cada lado, né? Tal. Rapaz, você <risos> é louco. Você
0: <risos> é louco, você é louco. Ainda <risos> é é <risos> é pedindo ajuda, é pedindo ajuda. O <risos> Fernando levanta todas essas cargas aí, mas claro que tem o objetivo de ter uma medalha no peito, subir no um lugar mais alto do pódio. E agora a gente quer falar um pouco do, do lado emocional da coisa, da sensação é, de ser três vezes medalhista de ouro dos Jogos Pan-Americanos. Qual que é a sensação, qual é a emoção quando você está lá no alto do pódio?
2: Pô, a sensação é, acho que é de trabalho realizado, né? com certeza uma realização muito grande pessoal, é, realmente mostrando que eu estou no caminho certo, que todo o trabalho, todo o treinamento, todo o esforço foi realmente recompensado durante aquele momento do pódio. Acho que a medalha não tem muito muito significativo, não tem muito significado. É claro que é, é, é importante para mim, mas o mais importante é, é, é o caminho e realmente mostrar que que tudo está sendo feito, está sendo da melhor maneira possível e o resultado de, de, de ser campeão é, acaba me, me brindando dessa maneira. Então realmente é uma satisfação muito grande de estar tá subindo no lugar mais alto do pódio, estar tá escutando o hino nacional é algo bem bem gratificante.
1: Nossa, eu imagino. Eu imagino que vai ser bem gratificante mesmo, hein, rapaz. É, aproveitando aqui o ensejo, já vamos entrar, vamos falar um pouquinho de Olimpíadas, porque não tem como não falar, né? E vamos falar um pouquinho de Tóquio, né? Que, graças ao coronavírus, nós tivemos que adiar as Olimpíadas, né? E, e bom, a gente sabe que, que os meses próximos das Olimpíadas normalmente é a reta final de preparação, né? Vocês estão em reta final, estão ali naquela pegada, tanto preparo físico quanto preparo psicológico, e a gente sabe que esse ciclo é um ciclo de quatro anos e ele fecha exatamente nas Olimpíadas, né? Então, como que esse adiamento das Olimpíadas no ano, como vai afetar o
2: seu preparo? Pô, pra mim, acabou sendo, acho que de uma maneira positiva. Eu, eu, no final de 2018, depois do Mundial, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, onde eu fiz a reconstrução do Sim. tendão quadricipital. Então, durante o ano inteiro passado, eu, eu vim fazendo um trabalho muito forte de recuperação é, muscular, tanto a parte de flexibilidade, eu ainda estava sentindo um pouquinho, eu ainda estou no caso, ainda sentindo um pouquinho de desbalanço entre as musculaturas da perna direita e da perna esquerda, tanto que no começo do ano eu fiz eu fiz uma série de exames no, no Comitê Olímpico Brasileiro, no laboratório do COB, no Rio de Janeiro, que é, pô, laboratório... De, de primeiro mundo, é, com os melhores profissionais da área, tanto de parte de, de, de biomecânica quanto de laboratórios. Então, a gente fez uma série de exames é, para ver realmente qual que era a diferença de uma perna para outra. E eu ainda tenho uma, uma, uma porcentagem um pouquinho elevada de diferença de uma perna para outra. Então, eu estou usando esse tempo para fazer mais reabilitação ainda, para deixar a perna o mais forte possível, para conseguir chegar bem. Então, para mim, é, mudou a data. Eu, eu, eu estava preparado para competir dia, dia 5 de agosto desse ano não vai acontecer então a gente tem que realmente descer do, 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 do pico do treinamento e voltar para a base e agora eu tenho uma plataforma bem melhor de iniciação eu comecei é, a minha plataforma de, de, de trabalho onde eu mal podia andar que depois da cirurgia que você não consegue andar não consegue colocar o pé no chão para agora eu estou numa, numa condição física bem elevada para conseguir trabalhar e chegar melhor ainda no que vem. É, com certeza, se, se, se a competição fosse esse ano, eu estaria pronto para brigar, brigar entre os melhores do mundo, mas agora eu vou tirar proveito dessa situação e vou me preparar de uma maneira melhor ainda para chegar pô, da ma melhor maneira possível da é. minha vida.
1: Sim. Você é, falou dessa lesão, realmente eu ia fazer uma questão sobre ela, acabou, passou batida, esqueci de colocar, que agora que você falou eu lembrei. É, você se lesionou em 2018 e participou do Pan-Americano em 2019 e ganhou ouro no Pan-Americano. É, como foi esse preparo para você conseguir atingir o ouro no Pan-Americano, sendo que você tinha se operado tão pouco tempo?
2: É, na verdade eu não tinha opção, né, para a gente classificar para as Olimpíadas, eu tinha que participar dos Jogos Pan-Americanos, e eu, e eu tinha, que ganhar de, tinha que ganhar se eu quisesse entrar direto para os Jogos Olímpicos. Então é, eu sabia que eu tinha uma janela bem curta é, em termos de recuperação, tanto que a gente, quando foi fazer essa cirurgia, eu perguntei para o médico, falei, doutor, vai dar tempo? Ele falou, ó, se, se tem alguém que pode fazer isso acontecer, é você, Fernando. Então, falei, demorou. Então, vamos, vamos abrir aí vamos fazer. Porque já, realmente, a, a minha ruptura estava muito, muito acentuada. Estava mais de 75%, quase 80%. Então, ele falou, ó, se romper 100%, você vai ter o trauma da lesão e o trauma da cirurgia. É muito melhor a gente fazer a cirurgia agora. Você vai ter uma agenda bem pequena de, de, de recuperação para os Jogos Pan-Americanos, porém você vai ter uma janela maior para os Jogos Olímpicos. Então essa foi a decisão, foi foi a melhor decisão tomada. É, em seis meses eu já estava em cima do tablado competindo nos Jogos Pan-Americanos e ganhando a competição. Foi para mim foi um foi um alívio bem grande. Eu consegui competir e e conseguir colocar uma carga alta é, para cima da cabeça, conseguir sustentar bem com o joelho, porque realmente eu estava bem é, receioso e apreensivo né, para saber se realmente tudo correu bem, porque você consegue fazer bastante a parte de fisioterapia bastante a parte de fortalecimento unilateral porém quando você tem que colocar 230 quilos acima da cabeça é o corpo inteiro que, que vai sofrer, e se tiver alguma, alguma parte do corpo débil, com certeza ela não vai conseguir sustentar esse peso e você vai acabar se machucando
1: beleza, boa, Flávio?
0: Fernando, agora eu queria reconstruir com você um pouquinho é da sua trajetória lá atrás. É, em Londres, você levantou 379 quilos. No Rio de Janeiro, você chegou à marca de 435 quilos. Eu queria entender como é que é o processo. Pra... Tudo bem que são 4 anos, né? Mas quem já treinou um pouquinho com peso aí como eu, Luiz, que a gente estava falando com os pezinhos coloridos, a gente sabe que para levantar um quilinho a mais, dois quilinhos a mais, custa muito sacrifício. E, e quanto mais a carga é elevada, mais difícil fica. Isso, isso é só é coisa que todo mundo sente e como que é esse processo para aumentar 50 quilos de uma marca entre uma Olimpíada e outra
2: então pô, você já você já resumiu na sua pergunta é bem difícil para aumentar um pouquinho imagina levantar aumentar 50 quilos é realmente é, você colocar o seu esforço é, em dobro em triplo em 10 vezes mais então realmente é, é um trabalho que, que que não para né você é, trabalhou eu costumo dizer que eu, eu trabalho sete vezes na semana, 24 horas por dia, porque enquanto eu não tô treinando, eu tô fazendo fisioterapia, eu tô fazendo recuperação, eu tô me alimentando, então realmente é, é um trabalho que, que não para, acaba uma competição me preparando para outra, e acaba um treino me preparando para outro treino, então realmente é, são 24 horas de trabalho no dia para conseguir melhorar. É, é bem difícil essa parte de evolução, e realmente você tem que estar disposto a, 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 a pagar o preço, né? A pagar o preço e, a, e colocar o trabalho. Eu costumo dizer, é uma frase interessante que eu ouvi esses dias aí: que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Então, realmente tem que, não, não existe resultado sem trabalho, tem que trabalhar e muito.
0: É, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quem vão ser os seus grandes adversários?
2: Bom, tem o, o número 1 um agora, é o o Lacha Talagasi, que é a Georgia, que é o um cara que está disparado no ranking mundial, é um atleta muito forte, é um atleta um pouquinho mais jovem do que eu, ele tem uma, uma, uma vantagem é, genética muito boa, porque ele é um cara muito alto, ele tem mais de 2 metros de altura e pesa 170 e poucos quilos, é 175 se não me engano, então tem uma diferença de peso corporal de 20 quilos, que é um cara muito grande, então ele está disparado no, no, no ranking mundial, eu acredito que ele deva, deva ganhar os Jogos Olímpicos, até porque ele já vem ganhando e quebrando o recorde mundial em cada campeonato mundial. É, existem alguns outros atletas que, que, que são fortes, tem um armeno, tem um, um, um cara da Estônia e eu fazendo as minhas marcas, eu vou estar ali diretamente brigando contra eles. Eu acredito que o número um vai dar disparado e o resto a gente vai estar brigando lá em cima. Qual que é a marca do número um? Número 1, um, ele, ele quebrou o recorde mundial. No campeonato passado, ele fez 220 de arranco e 264 de arremesso. Então uma diferença bem significativa. Né? Pro seu, até para o segundo colocado, ele colocou um caminhão em cima do segundo colocado. Ele, 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 o Lasha Talagazzi, que é o número 1, um, ele é o, é o Usenbolt, ele é o Michael Phelps, ele é o. Ele é o cara do é de peso.
0: E tem, tem, tem países assim que são mais tradicionais
2: levantamento de peso? Eu sempre vejo muita gente do leste europeu. Letônia, Croácia. Com, com certeza, o leste europeu tem, tem um domínio bem grande, uma tradição muito grande na modalidade, né? Até por uma questão cultural, uma questão de clima, onde são os países muito frios, onde eles acabam fazendo atividade indoor, né? Todas as atividades de luta, wrestling, a parte de força, levantamento de peso. Então são países que acabam desenvolvendo... É, a grande maioria dos esportes indoor. É, o leste europeu, com certeza, é uma das maiores potências. A gente tem a China também, com uma grande potência. E alguns outros países da Ásia que também tem, tem, tem uma tradição grande.
1: Boa, boa. Agora a gente vai para aquela questão que eu acho que todo mundo quer saber aqui: todo mundo quer saber, que é a questão de estar nas Olimpíadas o espírito olímpico, você tá lá na Vila Olímpica, você participou de duas Olimpíadas, então você deve ter bastante coisa pra contar, e você esteve lá no meio, na Vila Olímpica, aquela festa, é atleta pra cá, é atleta pra, pra lá, estrela, o Olímpico, cara, como é viver isso, como é estar nesse meio, cheio de atletas, cheio de gente que tá ali competindo, ganhando, é o melhor do seu país e tal, e tal, como que é isso, como é viver isso?
2: Bom, é muito, acho que como eu falei, é gratificante, é um ambiente realmente, é, como eu posso, como eu posso falar, colocar de uma, uma maneira fácil de entender, é um ambiente realmente único, né, que são pessoas, são as melhores pessoas do mundo em cada modalidade, em respectivos segmentos são os melhores do mundo. Então ali é um, é um ambiente que dinheiro no mundo paga, é, não importa a sua influência, é, a sua influência política, a sua influência social, não importa o seu background, de onde que você veio, se você é realmente o melhor da sua modalidade, se você é o melhor da sua, do seu segmento, você está na, nas Olimpíadas. Então é, é um é um ambiente é, único. É, é só quem vivenciou, só quem esteve lá sabe como é que é. é para mim, eu sempre quando estou na, nas Olimpíadas, para mim é, é é um é um ambiente bastante onde eu procuro me, me focar muito, é algo que eu tenho... Eu, 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 eu Me perguntam bastante das festas, da, da bagunça, da mulherada, não sei o quê. Isso <risos> tempo, toda hora me pergunto <risos> disso, é, mas eu, 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 eu procuro realmente focar no meu objetivo, focar na competição, que é o mais importante, e, até, e é por isso que a gente está lá, né? Por isso que a gente está... Porque você acaba muito facilmente se perder durante essa trajetória.
0: Fernando, quem são seus ídolos no
2: levantamento de peso e até em outros esportes? Você tem ídolos esportivos? Com certeza. É. No, no levantamento de peso, são alguns atletas do, do leste europeu, suscitar, acho que vai ser difícil que, o, que os ouvintes conheçam, é o Evigny Tchighev, Yuri Zakarev, são atletas da, da, da escola antiga, que, que realmente são, são atletas, acho que, mitológicos, aí, que quebraram barreiras roanas, que tinham uma parte técnica muito apurada, eram muito fortes. Porém, eu, 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 eu só, só consigo é, tê-los como, como referência como atleta, porque eu não, eu não, não os conheci pessoalmente para me representar e falar, pô, eu sou fã desse cara. Eu acho que para ser fã de uma pessoa, você realmente tem que, tem que conhecer essa pessoa, saber é, quais são os princípios, os valores dessa pessoa. Então, eu, eu, eu tenho um fã no, 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 no esporte, que eu aprendi com meu pai e, e depois fui... fui é, aprender um pouquinho da carreira da pessoa, que foi o Ayrton Senna, que, que em 94, quando ele morreu, era uma criança, tinha 4 anos de idade, mas meu pai me levou no enterro dele, que foi que foi na o enterro não, que foi no, no Velório, que foi no Ibirapuera. Eu lembro, pô, eu lembro como se fosse hoje, tinha um mar, um mar de gente, muita gente chorando, foi acho que a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai chorando. Então, foi um negócio que me marcou muito. E eu falei, pô, quem que é esse cara, né? isso me marcou, eu tinha quatro anos de idade, fui eu com meus dois irmãos, meu pai levou a gente, fez questão que a gente se despedisse dele, e, e depois eu fui, fui pesquisar sobre a carreira dele, foi pesquisar quem ele era, então realmente, é, acho que esse é um grande, eu sou fã desse cara, eu tenho grande admiração por vários atletas do Brasil, é, a gente tem diversos atletas na natação, tem o Bruno Fratos, tem na, na, na parte de judô, desde o Rogério Sampaio, que eu treinava quando era garoto, a gente tem o Baby, tem o Thiago Camilo, o Leandro Guilherme. É, são vários atletas que eu sou Realmente eu tenho grande admiração Que são da, dessa nova geração é, Essa mesma geração que eu represento Porém, acho que número um Fã, eu acho que eu sou do, do Ayrton Senna, com certeza
1: Ah sim, mas o Ayrton Senna é um ídolo Atemporal, né? Eu
2: acho que Todo
1: brasileiro <risos> vai, vai ter ele como ídolo pelo resto Da história, não tem nem como Dizer que não, né? É interessante porque eu sou um pouco mais velho que você e eu descrevo tudo que eu fiz aquele dia. Eu lembro de tudo, tudo, tudo. Hum, eu tinha 10, 11 anos no máximo e lembro de tudo. É, a gente até inclusive gravou um episódio falando de Quando os Ídolos Morrem, né, Flávio? E realmente disparado os ouvintes falando do Ayrton Senna, da morte dele, de como foi aquele dia.
2: É, assim, algo muito fora, fora do comum mesmo. E, e infelizmente a gente não, a gente não tem mais isso hoje, né? Infelizmente a gente não tem hoje ninguém, ninguém que tem essa representatividade que o Ayrton teve, né? Não,
3: não no Brasil não. No Brasil a gente não tem, não. tem é... a gente acaba olhando para alguns atletas de fora, né? A gente no futebol as pessoas adoram o Cristiano Ronaldo, o Messi ou outros esportes, a gente falou do Bol, do Felps ah, daquela, da, da menina do, americana da. Simone
0: Biles.
2: É,
3: Biles, é. Ela, nossa, ela é, realmente também é fora de série, né? Infelizmente a gente não tem. O Ayrton Senna Era. creio que tenha sido um tipo grande mesmo. Assim. É, tem a questão, uma questão que passou batida aqui. O Bruno faria nosso ouvinte, acabou lembrando, eu li aqui agora e me mandou falei, nossa, realmente a gente não fez essa pergunta. É, voltando aos seus treinos, né? Como que tá sendo pra você é, treinar? sem poder sair de casa, estando em quarentena?
2: Como, como que tá isso para você? Bom, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a academia fica muito perto aqui de casa e eu consigo, consigo ir treinar. A academia, na verdade, está fechada, ela só fica na minha disposição. Então, eu consigo treinar de maneira isolada. Eu só vou com o meu treinador e continuo, continuo mantendo a minha rotina de treino. É, lógico que fazendo as medidas necessárias para conseguir me resguardar o máximo possível. A gente tem algum processo de de limpeza e para desinfetar o material de treinamento, onde é feito regularmente, mas eu continuo treinando de maneira, de maneira normal.
3: Boa, boa, que bom. Eu o Flávio, a gente está treinando aqui. Treinando.
2: É, né Flávio, está difícil, hein Flávio? Haja, haja flexão,
0: <risos> haja treino com elástico, haja agachamento na parede. Olha, a academia tá batendo saudade já aqui. É, é.
3: é isso, Flávio, você tem mais alguma questão?
0: Não, eu estou feliz com a resposta dele, eu acho que cara muito didático, muito inteligente, esclareceu bastante o, é, o esporte que, como eu disse aqui numa outra pergunta, parece ser fácil, né? Tirando a questão do peso, assim, mas parece que é só pegar lá e, e levantar. Mas não é nem um pouco fácil. Tem um monte de técnica, exige muita disciplina, exige uma alimentação aí é, estoica, né? Uma coisa enorme para se comer todos os dias. Então não tem como você levantar um peso daquele numa Olimpíada ou numa competição sem viver isso é, 24 horas por dia, respirar esses pesos. Pensar em Amília, pensar em Alteres o dia inteiro. Então eu estou muito satisfeito com tudo que ele falou. E certamente aprendi pra caramba também.
1: Boa, boa. Bom, hoje não teremos o Xonon Existe. A gente já gravou na semana, já debatemos uma fake news. Então a gente sempre traz uma fake news por semana. Até por causa do tempo também, se está meio curto hoje, a gente vai acabar, não trouxemos a, a, a fake news para ser debatida aqui, né? É, bom, então com isso nós vamos para as dicas culturais. Fernando. Você trouxe alguma dica cultural aí pra gente? Algum livro?
2: Alguma coisa pra gente ver? Bom, porra, a gente já fala disso já no, 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 no podcast, né? Tudo que você puder ver, todos os documentários da Ayrton Senna, acho que com certeza vale a pena. Então, se você tiver aí qualquer, vai no YouTube e você vai conseguir achar bastante coisa dele. Todos os, os documentários dele valem a pena assistir. Boa,
3: boa mesmo. Boa pedida. Acho que eu vou fazer isso também. <risos> Não assisto nada dele, cara, Não tem boa. boa. Boa, boa
0: assistir. Flávio? Bem, a minha dica cultural, ela remete ao primeiro dia que eu pisei numa, numa academia, alguns anos atrás. Eu, o primeiro lugar que eu treinei na minha vida, musculação de maneira séria, foi numa uma academia chamada Primeira Opção, que fica na Avenida Celso Garcia, no Tatuapé. O dono dela é o seu xará, o Luiz. Esqueci o sobrenome dele aqui, infelizmente. E eu lembro que eu entrei naquela academia... Eu vi um fisiculturista treinando lá Uma das primeiras coisas que me impressionou no dia é Porque o cara tinha um braço enorme E estava fazendo rosca direta com 10kg Eu falei, Ué, como, como pode isso, né? Aí depois eu, eu puxei assunto com ele e tal E ele explicou para mim a, a técnica de treino e tal Que era importante muito mais a técnica é, para quem quer ter o crescimento Do que pegar qualquer coisa lá e entortar a coluna Mas assim, eu, eu vou citar um livro aqui Um PDF que você acha na internet muito fácil que é uma dica muito boa para quem quer treinar com peso. Seja levantamento de peso ou fisiculturismo. Que é o guia dos movimentos da musculação. Por que eu estou falando dele? Porque quando eu entrei na academia. Além de ter reparado nesse fisiculturista. Tinha um quadro enorme lá. Atrás com o corpo humano. E aí tinha umas setinhas apontando para cada músculo. Com os exercícios embaixo. E eu perguntei para o dono. E aí? O que, que é isso aqui? Ele falou. Oh, eu peguei num livro. Eu peguei o livro. É, imprimi em tamanho grande. E coloquei num quadro para as pessoas aprenderem como se treina, como se faz os movimentos corretamente. E esse guia dos movimentos da musculação, você consegue ele de graça na internet, se for comprar também deve ser baratinho por aí, não sei se é fácil de achar, mas ele tem todos os movimentos para cada parte do corpo, e mostra ali em vermelho a parte que está atingindo e como executar corretamente o movimento. E como o Fernando disse aqui várias vezes no episódio, trabalhar com músculo, trabalhar na musculatura, é uma coisa muito técnica, e exige inteligência, não exige só força, exige cérebro. O Fernando, ele planeja o treino dele, ele tem métodos, ele estuda, ele lê. Então, se você quiser ter um corpo de alto nível, ser um cara muito forte, você tem que estudar também, você tem que ler bastante. Então, a minha dica é o guia dos movimentos da musculação. Acho que é um belo ponto até inicial para quem está começando, para quem está avançado também, que é se aprofundar um pouco mais.
1: Ah, legal, Flávio. Eu vou procurar esse livro, hein? Achei bem interessante. Bom, eu também trouxe um livro. E o nome dele é... Bom. Tem um palavrão no meio, eu não vou falar o palavrão, <risos> que é o bota essa é o palavrão pra funcionar a MTV. <risos> é um livro sobre MTV, claramente, escrito por Zico Góes, que o cara foi diretor da MTV, trabalhou com o Mar, trabalhou um monte de coisa lá. Ele ficou praticamente o tempo todo que a MTV existiu como canal aberto ele trabalhou lá. Então ele traz um relato, na verdade, de tudo que ele passou, tudo que ele viveu. O contato com os DJs, contato com os, com os artistas. E é bem interessante. É um livro bem chapa branca, né? um livro bem leve. Não, é, não, não vai ter nenhuma treta lá dentro, ele falando mal de alguém. Muito pelo contrário, ele fala bem de todo mundo. Mas eu acho que mesmo assim vale a pena a leitura pela questão nostálgica. Né? É um livro rápido, tem 120 páginas. É, lê rapidinho, um pouco, um, dois dias você lê, Basta assim dá pra tipo, tranquilizar bem a cabeça, dá pra você fugir um pouco de todos esses problemas que a gente tá passando aqui. Vale muito a pena a leitura. Ah, o nome do livro é, é baseado numa apresentação do VMB, o Caetano Veloso tava lá e não tava funcionando nada, o som não funcionava, tal. Aí ele soltou esse sonoro palavrão, né? Bota essa, né, para funcionar aí. E eles gostaram e foi uma coisa que pegou dentro da MTV. Ele conta essa história lá, isso pegou lá dentro da MTV. Todo mundo, quando acontecia alguma coisa, ele soltava esse palavrão aí para fazer funcionar tudo. <risos> É um bom livro, eu recomendo que leiam. É bem, é bem legal, quem gosta da MTV, assim, vale muito a pena. É isso. Vamos para os salves chamegos e sapatadas. Flávio Santos,
0: qual o seu salve? Eu tenho um salve para duas pessoas, duas pessoas que já treinaram comigo. Foi uma coincidência enorme. Eu fui a. Não deveria ter rompido a quarentena, mas precisei. Eu fui a lotérica, e a lotérica está muito pida, gente. Quarentena na periferia de São Paulo, diga-se. É, está funcionando muito mal Dos dias pra cá As pessoas não estão respeitando tanto quanto deveria E estão fazendo coisas muito Assim, muito desnecessárias Estão passeando, estão andando pra lá e pra cá Não é só questão de necessidade do cara ganhar o pão O cara tá passeando por aí E eu encontrei dois caras que treinaram um boxe comigo Um tempo atrás O Montanha e o Elias O, o Montanha, é um, eu não sei se ele chegou a ser profissional hoje Chegou a conversar Mas ele tinha uma técnica de treino muito boa Além de ser um cara grande, né? Isso era é o Montanha ele tinha uma técnica de treino muito boa e eu aprendi bastante com ele na época. Eu não sou nenhum exímio boxeador, mas aprendi uma. Eu tinha muita dificuldade com esquiva e ele ficava ensinando pra mim: olha, faz isso, faz aquilo. E o Elias é meu vizinho, é também meu amigo. Eu fiquei muito feliz de revê-los. Falei pra ele do, do, do podcast que a gente ia gravar com o Fernando. Indiquei pra eles ouvir. Eles vão ouvir. Eu já dei as nossas vídeos sociais pra eles, o Spotify. Então eu quero mandar um abraço pra eles porque eu sei que eles boa, estarão ouvindo quando for o ar
1: eu tô mandando agora um salve para doutora Cláudia que nos deu uma bela entrevista falando sobre o auxílio emergencial ela tirou muita dúvida, dúvidas minhas eu tinha algumas dúvidas referente a isso e olha, foi um episódio muito legal e para o Marco Aurélio Nascimento, com o namorado dela que também compartilhou o episódio aí, tá compartilhando para um monte de gente então um salve para o casal para Marianne Mariane que estava ouvindo o episódio com o Ivan Lima, o vencedor do, do The Four Brasil, né, que é um, uma, um reality show de música e, além de tudo, ele é o vocalista da, da banda do, do Seguranças do Metrô. E foi uma entrevista muito legal que a gente fez com ele. E ela tá ouvindo hoje e me mandou. Falou que tava adorando e tal. Mandou pelo zap. nós estou adorando, não sei o quê. Aí ah, eu falei, não, vou te mandar um salve. Você também deu pra gente, né? Então fica um aviso aí. Vocês estão ouvindo, vão ouvir agora a entrevista com, com o Fernando. Manda o um zap pra gente. Põe lá no Facebook. A gente adorou, gostamos e tal. Vocês ganham um salve aqui. Ganham um salve e tal e tudo mais. E a Yolanda. A Yolanda... Ela trabalhou com a minha mãe há muitos anos. Quando minha mãe trabalhava no posto de saúde lá no bairro de Ipiranga, no São Vicente de Paulo, e elas trabalharam juntas e já são amigas até hoje. E ela tá ouvindo o nosso programa. Ela mandou para minha mãe e falou, olha, tô adorando o programa do seu filho, tá muito legal. E minha mãe mandou, então, se ela vai ouvir, com certeza ela vai ouvir, então, salve, Holanda, para você também. Nossa, faz tempo que a gente não se vê. Ai, <risos> ai. É, Fernando, você tem algum salve, algum abraço, um beijo pra alguém?
2: Pô, mandar um abraço aí para todos, todos os boa. amigos dos ferros, né, todos, todo mundo que faz força aí, seja, seja na musculação, seja no CrossFit, no fisiculturismo, todo mundo aí que acompanha nosso trabalho aí, mandar um abraço para todos. Boa,
1: todo boa, mundo. é isso, Nós vamos já ir se encaminhando para o nosso encerramento. Uh, Fernando, tem alguma consideração final? Alguma coisa para dizer a mais?
2: Não, só agradecer, agradecer pelo espaço aí, pelo podcast, obrigado aí pelas perguntas e vamos continuar nosso trabalho aí, seguindo para os Jogos Olímpicos de agora é 2021 e vai ser top. E estaremos 2020. na
1: torcida, viu? Pode ter certeza que a gente vai estar aqui na, na, na torcida, Flávio?
0: Antes de agradecer ao Fernando, eu quero agradecer a Silvia Que possibilitou a entrevista Que fez a ponte e a assessora Boa. do Fernando Muito obrigado Silvia pela atenção Pela gentileza e por, por permitir que a gente fizesse essa entrevista com o Fernando Eu te devo a você E obrigado Fernando por ter engrandecido aqui o nosso podcast Certamente um dos melhores episódios Que a gente fez E esse com um gostinho especial Porque a gente, a gente gosta do assunto E foi uma honra pra gente estar realmente feliz De ter entrevistado um cara do seu tamanho Da sua, da sua envergadura para o esporte e para o mundo dos pesos. Valeu, forte abraço para você, Fernando. Obrigado.
1: Valeu, obrigado, valeu. Pai, Eu vou só obrigado. passar os nossos canais de contato aqui para o pessoal que quiser conversar com a gente, seguir a gente, que é o e-mail entendo-nada-podcast@gmail.com, o Facebook é entendo-nada-podcast, o Instagram que é o @entendo-nada-podcast, o Twitter que é o entendo-n podcast, porque não dava para colocar o entendo-nada que já tinha alguém usando e não cabia entendo nada podcast eu tive que criar um jeito aqui <risos> e vocês podem seguir a gente no YouTube no Spotify no Deezer no Apple Podcast em qualquer agregador é só procurar lá entendo nada podcast que vai aparecer é só você seguir a gente que toda semana a gente tem um episódio novo para vocês ouvir a gente certo Flávio valeu Fertíssimo, muito obrigado valeu Flávio e vamos nessa fumos